I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej hej och välkomna till det skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Program nummer 44 har vi hunnit fram till och det är alltså då vecka 39 i ordningen. David heter jag, jag är Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Tjenare, tjenare. Tja. Har ni haft en bra vecka? Ja. Ja, än så länge. Ja. Själv? Ja, faktiskt. Jag håller på ska byta jobb så att det... Jaha, oj, ja. visste inte jag Nej, det är Spännande. lite sådär som händer där. Alltså, jag är fortfarande anställd som konsult men jag ska byta uppdrag så att säga, så det är kul Jaha, mm. känns det kul eller tråkigt? Eller både och? Både och, man, man, man fäster sig ju vid kollegor och så vidare det gör man ju alltid va? men jag är inte den som är den utan jag tycker att det ska bli kul med ett, med ett nytt uppdrag det var en mm. gemensam överenskommelse som kom igång på min begäran så att det, var, det känns he- jättebra mm. faktiskt. Hur länge tänkte. har du varit på samma ställe då? 18 månader. Oj, ja. Så, så länge. Ja, så det, man, man hinner ju fästa sig vid folk, alltså det är klart man gör det men eh, ja. Man vet ju det. Jag tror att du är artist, inte har några känslor och bara kan ja, liksom klippa banden mm. till folk. Sådär. Ja, ja, absolut. Mm. De är, det, är det är säckar av kött för mig bara. <laughs> så bara ska hivas åt sidan när du ska iväg till nya buntar med pengar. Precis, det är bara knuffa undan och gå framåt så att säga. Ja. <laughs> ja. ja. Eh, ni då? Precis. Ja, I övrigt sitter jag och dricker en, en svart ipa från The Magic Hat Band som heter Demo. Mm. Musikinspirerad grej. Det är jättekul. Sitter också och dricker en öl. Det har vi förtjänat så här tycker jag. Mm. Mm. Absolut. Uh, nej, men vi har väl ingenting att... Man ska inte sitta och... Jo, bilen går bra, bla bla bla. Vi har väl ingenting att säga, så då kör vi väl bara, eller? Ja, ja lika bra. Mm. Ja, kanske jag nämna någonting innan vi drar igång här bara, Henrik? Det var väl någon öl på gång, va, i Göteborg? Ja, precis. Det blir en liten skeptikeröl på Ölrepubliken den fjärde. Lite avslappnad grej, inga föreläsningar. Så det är utan bara en liten träff för de som tycker det är trevligt. Mm. Kul! Jättebra. Mm. Synd att jag man inte dit. kan komma. Men eh, ni får mm. det så trevligt Ja, ja. Det ska vi ha det Det tror jag säkert Det blir mycket god öl Det är en bra ställe som har fint eh, 
sortiment av öl. Det är viktigt om man gillar öl. <laughs> ja, och går man till ett ställe som heter Ölrepubliken så förväntar man sig nästan det. Ja, absolut. Eh, nu ska ni, kära lyssnare, då, få höra vår nya jingel för nyhetsronden som du berör igång nu. Vi kör igång, Henrik. Ja, i Brasilien så ställer Wolverine och Batman upp i valet. De är lite speciella där borta, men jag väntar på att kapten Stofil ställer upp här hemma. <laughs> ja, eh, i England så är det så att det är religiösa tokar som just nu avråder från HIV-mediciner. Eh, för alla vet ju att healing fungerar så förbannat mycket bättre. Och det är stor panik. Eh, nästa år är det oundvikligt att det blir baconbrist- än så länge rör det här bara Storbritannien men det kan sprida sig och jag för min del tänker i alla fall panik äta så mycket bacon jag bara kan i förberedelse för nästa år. Ja, låter som min vara. Eh, en tunisisk kvinna har blivit våldtagen av poliser och hon åtalas själv nu för oanständighet. Insult to injury, så att säga. Och i, under vattnet så har... Ett mysterium fått sin lösning. Man har hittat undliga cirklar, lite motsvarande crop circles på land. Och det visar sig nu att det är en så kallad blåsfisk som åstadkommer de här för att locka till sig honor. Då. Och det är blåsfisken är även den här fisken som man tycker om att äta. Eller det är en delikatess i Japan, men det vill ju inte säga så mycket för de äter ju fermenterade bläckfiskinälvor. Ett internettroll på kommentarsajten Reddit som har hånat en sikkvinna fick ordentligt med svar och han fick sina fiskar varma så att säga och han bad faktiskt om ursäkt efter den här uppståndelsen. Så underens tid är bevisligen inte förbi. Och apoteket lanserade till hösten en serie självtester av allt ifrån klamydia till vinterkräksjukan. Den sistnämnda förutsatte jag att det bara är ett papper där man fyller i om man spyr konstant eller inte. En professor i medicinsk diagnostik på Akademiska sjukhuset i Uppsala är kritisk till självtesterna eftersom de kan ge felaktiga resultat. Mm. Och alla har hört talas om uttrycket Det är bättre att vara tyst och låta folk tro att man är dum än att öppna truten och bevisa att man faktiskt är det. Det är någonting som inte Mitt Romney har hört talas om i och för sig. Han undrar nu senast här varför det inte går att öppna flygplansfönstren och släppa in lite luft ifall det, blir, ifall det brinner och man behöver lite syre. Jag trodde först att det var en artikel från The Onion, men uppenbarligen är människan precis så dum. Bevisligen. <laughs> det det. Ja. Jan Pilotti, ni vet läkaren som tog med sig en patient till Terry Evans här för en kort tid sedan, slår nu ifrån sig en debattartikel i NA och hävdar att flickan han vårdar skadas värre på andra sätt inom sjukvården och för det säger vi väl att det var ett jättebra försvar, Jan. I Saudiarabien sitter över tusen nigerianska kvinnor fast på en flygplats. De har varit där i över fem dagar och de kan inte komma därifrån för de har ingen man med sig som kan eskortera dem därifrån. Så om det är någon som känner sig lite ensam så är det väl bara att flyga till Saudiarabien och hämta med sig en kvinna. Ja. Ja och alla länkar och sånt där hittar ni på kvackju.se Ja. Om ni vill läsa mer om Precis. alla dessa knasiga nyheter. 
Och nu drar vi igång diskussionsronden som vi kallar den. Och eh, det tänkte jag göra själv. Eh, jag har hittat en grej på sajten Doubtful News. Eh, för att det är nämligen så här och det här har rapporterats i ganska många olika medier. För att man har hittat en, eh, det är en historiker eh, på, som jobbar med tidig kristendom på ha- Harvard eh, Divinity School. Som har hittat en bit papyrus. Där man har... Det låter som en väldigt spännande skola förresten. Ja, mycket spännande. Divinity skola. Ja, mycket trovärdigt. Och då har man i alla fall tolkat den här skriften som man... Jag fick av andra nyhetskällor då att den var den var daterats då till år 400 ungefär den här det här papyruset då. Och man översätter, översätter till engelska i alla fall så blir det Jesus said to them my wife. Och Jesus sa till dem min fru, alltså på svenska. Och det står alltså inte mer. Utan man, man har då från det här så att säga extrapolerat då att Jesus var gift. Och eh, fått fram lite andra alltså, <laughs> associationer och sånt. Exempelvis då vem var han gift med. Och hade han en kvinnlig lärjung och sådana här saker då. Mm. Och det pratades då om Maria Magdalena då, om, som att det skulle ha varit hans eh, fru. Och eh, sen är det ju så då att det har ju kommit från eh, andra källor här vi eh, strax efter det här publicerades då, bara dagen efter egentligen så började det ju komma fram ganska många andra lärda då som påpekade då att det här kanske var lite av en, antingen att det är upplåst ur proportion eller att det helt enkelt är en bluff av något slag. Ja, alltså är det bara det man har fått fram de här orden Jesus sa till dem min fru mm. och man inte vet vad som följer efter det så, så är det väl lite väl stora växlar att dra att han faktiskt hade en fru. Ja, ja sam- samtidigt så känns det som att det när man kallar det här för bevis som jag sett att det görs flera. Ja, nu bevis har kommit fram. För det första så känns det inte det här som något bevis. Och för det andra, även om det skulle vara reella bevis så skulle ju de människorna som eh, bryr sig skulle ju inte ändra sig. För de bryr sig inte om bevis. Det är ju alltså, bara vi artister som bryr oss om bevis. Mm. De bryr sig ju bara om sin tro, att de vill, de vill tro på ett sätt och så gör de det. Det spelar ingen roll om det kommer hittas några nya lappar där det står... Ja. Det spelar ingen roll vad det skulle stå på de lapparna egentligen. Mm. Sen vet jag inte riktigt, vad, vad gör de om man hade en fru eller inte? Vad, vad spelar det för roll? Ja, Ja, jag vet faktiskt inte vad det är. Jag är inte så insatt i den historien så att jag liksom vet om det är liksom i kulkasta någonting eller om det stärker någonting eller om ja. det bara är, är intressant tillägg. Men var inte det här, nu kanske det är jag som minns jättekonstigt, men var inte det här liksom ett lite centrala temat i Da Vinci-koden också? Att han skulle ha varit gift och hade till och med Alltså att det fanns en blodslinje så att säga efter Jesus. Så att, eh, men det jag vet, vet jag inte, jag ska inte svära på att det var så. Men I alla fall, jag menar, frågan är vad har det för påverkan? Det, men det känns som att överlag, jag menar att att, att, att att ha en text som man på något sätt använder som att det här är ett korrekt eh, angivet citat. 
när det är nedskrivet, alltså 400 år efter att han påstås, påstås ha levt. Då. <laughs> eh, ja, och dessutom översatt och tolkat fram och tillbaka. Ja, och jag menar, man, man kan ju inte bara läsa rakt av och översätta utan det, det måste ju... Mm. Dessutom en källa. Mm. Vi som mm. brukar vara lite mer källkritiska än så brukar ju tycka att det ska krävas lite fler källor än bara en, ja. en liten lapp som är 400 år för sen. Mm. Och sen är det så också att eh, vad jag hörde i samband med det här när jag hörde talas om det första gången inte från Doubtful News då, då var det att eh, just är det tydligen då så är det lite av ett problem inom, det, inom antikhandel att det är inte jätteovanligt att oseriösa handlare kan eh, exempelvis riva eller skära till eh, papyrus man hittar så att alltså, så man ändrar betydelsen i det så att man spetsar mm. till det så att säga så att det mm-hmm. ser ut att vara mer intressant än vad det egentligen är då. Eh, för det kan man ju tänka sig att det är inte speciellt svårt att riva av en kant och säga att det är låt inte jättesvårt Nej. Eh, för de här bitarna som är fragmenten som man hittar är ju extremt små här, den här biten är ju exempelvis eh, mindre än ett visitkort då så mm. att eh, jag vet inte men, får du i och för sig plats med ganska mycket text på ett visitkort Ja, definitivt. Eh, och sen frågan då hur mycket sanning man ska knyta till dem alla gånger. Men bara för det... <laughs> alltså, jag har ju för sig flera hundra visitkort som ljuger rakt igenom för att jag har bytt både namn och telefonnummer på <laughs> telefonnummer och adress. <laughs> <laughs> både namn och telefonnummer på <laughs> hemliga agenten där. Ja, adress och 300 pass i väskan och sådär. <laughs> E-postadress, vanlig adress och telefonnummer. Mm. Ja, inte lika flashigt, men all right. Ja. Nej men det blev i alla fall det blev lite uppståndelse runt det här och det kan man ju förstå då för att det här som sagt då det, det här angränsar ju till sånt eller det, det är ju direkt koppling till sånt till ett område där man inte egentligen vet hur man alltså ser källkritiskt på sådana här grejer eller alltså värdesätter den processen så att mm. många kan ju tycka liksom att åh jösses det står så här på en liten papperslapp då det här omkullkastar allt vi vet. Precis. Så man snarare rycker lite på axlarna och tycker att ja, det står så precis det står så på en papperslapp som är 1600 år gammal. Ja. Mm. För om man skriver ner någonting på papper så vet ju alla att det då kan det inte vara längre. Nej, precis. precis samma som på internet är ju allting sant. Ja, ja. <laughs> liksom, mm. Det där att det är människor som faktiskt skriver på, på internet och på papperslappar, det spelar ingen roll för man kan inte ljuga på på internet. Nej, nej, precis. i skrift nej, men, mm. människor kan ljuga men inte i skrift nej, nej det verkar inte så jag menar, att det, jag menar till och med de mest bokstavstroende förnekar ju inte att hela Bibeln är skriven av människor men och, och det är för mig ett problem som är ganska svårt att komma runt mm. um, om, man, om man ska om man ska ha sådana göra, göra sådana påståenden om ett verk att hävda att det har de här och de här Eh, här, de här mandaten har det här verket men så säger man då att ja, men det är, allting är skrivet om människor så att ja men oh, det fanns någon sorts eh, magisk involvering här från universumskapare liksom och så finns det till och med de som hävdar eh, att Bibeln är sann för att det står i Bibeln att Bibeln är sann ja den, den är cirkelargumentet ja. skönt <laughs> ja det är också ett väldigt bra argument Mm. Men det verkar i alla fall som att det blev uppståndelse runt det här papyruset när det framkom. Men efter det så har det dött ut ganska fort av självklara skäl. Mm. Ja. Äh. Henrik, ska vi gå vidare eller vad säger du? Prata lite miljö. Det kan vi göra. Miljö och 
miljö. Det handlar mer om sån här GMO. Ja. Mm-hmm. Uh, den hamnar under uh, Science and Environment på BBC där jag hittar nyheten om. Mm. Uh, det, det finns ju mycket, mycket rädsla och grejer för det här med, med genetiskt modifierade grödor. Det finns många grupper som ställer sig klart emot det, både utomlands och här i Sverige. Av någon slags rädsla för att man inte riktigt vet vad, eller vad man i varje fall säger, att vi vet inte vad det här kan ha för orsaker eller för konsekvenser. Medan vi som kanske lite mer kritiskt lagda säger att vi har gjort precis samma sak tidigare. Fast då, sen har det faktiskt varit värre också. Men nu, har, nu väljer man ut precisa DNA-sekvenser och kopplar ihop dem då för att förändra. Hur, hur motståndskraftig en växt är mot, mot insektsbekämpningsmedel och sånt där. Exempelvis då. Tidigare så har man mer stoppat in en massa grödor och så bestrålat dem med strålning och så väntat på rätt mutation bara. Inte bara, men det är en, en av sätten jag förstår att man, man har gjort innan på. Då. Och även innan det så har man ju faktiskt parat ihop växter med varandra för att få fram det. Så, vi, så, så länge som vi har odlat marken så har vi sysslat med det här. Vi har bara lärt oss att göra det lite effektivare. Det har ju pågått i hundra, hundratals år. Alltså att man har oh, ja, längre än det skulle ja, jag vilja absolut, säkerligen. Mm. Uh, nu är det en fransk studie som uh, de har studerat råttor under två år. Uh, där det visar sig att de råttorna som har uh, ätit en genmanipulerad majs då, uh, utvecklar tumörer och dör snabbare än, uh, än kontrollgruppen. Mm. Och det här kan man ju tänka sig då att eh, de här som är rädda för GMO, vad man nu ska kalla den gruppen människor, eh, att de får lite vatten på kvarnen så att säga. Eh, och, och som vanligt så, så, den här studien står ju inte precis utan kritik utan är väldigt, väldigt hårt kritiserad av förståeliga skäl. Eh, men jag tror att eh, de här som lyssnar på det, de, de kommer lyssna på den här studien men inte lyssna på kritiken av den. Kritiken står bland annat i eh, som jag förstår att det skulle inte vara eh, peer-reviewed av, av rätt typ av folk, eller man ska säga folk som kan någonting om det här. Eh, sen har man använt sig av en viss typ av råttor som har en tendens att utveckla tumörer ändå. Mm-hmm. Så om man har under två vad, vad de som själva har gjort studien säger är att man har den har pågått mycket längre om man har studerat i två år istället för den eh, mycket kortare tiden som är eh, normal då att studera den här typen av saker. Och så att man då har kommit fram till att, att det kan ge eh, konsekvenser av kortare livslängd och tumörer. Kritikerna säger att det är, för det första är det alldeles för liten grupp. Det är, det är 200 råttor i, i hela gruppen som har studerat, men kontrollgruppen har bara 20 råttor. Så man kan, det är liksom för få för att kunna dra de här slutsatserna man drar av det. Men vad man säger i varje fall är att eh, 50% av männen och 70% av, av kvinnorna i gruppen, det låter att manliga och kvinnliga mus, <laughs> eh, dog onaturligt tidigt eh, jämfört med kontrollgruppen där bara 30-20% dog för tidigt. Då. Men då så kan, just det här att... Eh, det är en så liten kontrollgrupp att, att det är svårt att dra de slutsatser, slutsatserna av det. Mm. Ja, gruppen som står bakom studien säger givetvis att det här är jätteviktigt. Och det här, som vanligt, det, det, är vi, det här pekar på något som vi måste studera vidare och liksom se på. Ja, och, men det är klart att man ska göra alltså allting som alla framsteg. Vi måste forska på det, vi måste titta på det och verkligen utesluta 
möjliga problem med det och se att det verkligen inte är det. Men jag tror inte att den här studien faktiskt stödjer det. Och med tanke på den kritiken som har kommit så, så tror jag att den, den säger faktiskt inte så mycket som förespråkarna eller motståndarna mot GMO vill få, få det att verka som. Mm. Ja, men så kan det ofta vara. Det, det känns som att det är så eh, i det här fallet eh, också. Sen får man ju se också vad eh, inte bara det att vi har påverkat och genmanipulerat växter under så pass lång tid, eller grödor under så pass lång tid eh, som vi faktiskt har gjort bara med andra medel, men också vad det har gett, som om man läser på om eh, Norman Burlag som är känd, erkänd som mannen som mättade miljoner en hel svältkatastrof i Afrika som i stort sett ja, han såg till att det inte hände med hjälp av genmanipulerade ris tror jag det var mm. jättefascinerande man att läsa om, jag har hört flera intervjuer med honom, han vill inte ha någon credit alls för det egentligen han är en ganska fantastisk man men sen så kommer de här vad kallar man det på svenska, om vi säger fearmongers, de här bara som, det här är nytt det tycker vi är lite otäckt, vi vet inte mm. vad det kan ha för, eftersom vi inte vet vad det kan ha för långvariga konsekvenser bäst att vi inte bryr oss om det alls utan vi, vi ska lägga ner, vi ska strunta i det så här överhuvudtaget. Mm. Och det där har vi fått kritik för att vi säger att, ja, att människor är rädda och sånt där och att det, är, mm. det var ju någon som kritiserades för det på vår Facebook-sida. Men ja. ibland så är det ju faktiskt det. Jag tycker inte man ska ja, men, ta till det argumentet rent så här rutinmässigt. Du är bara rädd. För jag menar, det är ju som att säga ja, men det är jante, du är bara av en sjuk så fort någon kritiserar mm. något. Men eh, ibland så... I det, precis, i det här fallet så är det ju faktiskt de själva som, man säger ju faktiskt att man är rädd för vad som kan komma ja. att hända. Precis. Och osäkerheten i vi vet inte, därför borde vi inte göra det alls. Så, ja, men det är inte så stor skillnad mot vad vi gjort tidigare. Nej, och det är inte en rimlig ja. lösning på vi vet inte exakt hur det här kommer bli så därför borde vi inte göra ja, då skulle vi inte Nej, göra precis. speciellt mycket alls i livet mm. om det vore så. Ja. Nej, och sen är, och, alltså, de, de argument som används och presenteras är ju oftast enligt min erfarenhet i alla fall inte argument som egentligen har speciellt mycket med med, med själva om det kan finnas en problematik med den här typen av grödor så är det inte, det är inte sån problematik som presenteras utan det är sådana här grejer som att oh, äter du sådana här tomater kommer du få fyra armar och alltså mm. att det, man... det, det är skillnad från innan då när man faktiskt bestrålade ja, det och bara liksom hoppades på någon random mutation och sådär ja. liksom. Men, alltså... det är mycket bättre för det är det som, det är det som nu är liksom det, det, det goda eller det som är räknat som, som naturligt nu Mm. För då, det, det, det har kommit fram för så pass länge sedan att det är det som används överallt nu. Ja, ja, precis. Och det är det naturliga. Det är, om det är någonting så borde det väl vara det vi skulle vara rädda för i sådana fall. Mm. Ja, det, det finns, ju, fall. finns ett suveränt exempel på förädling eh, mm. som är exempelvis vanliga bananer som inte existerar i naturen. Eh, Nej, de, de, de bananer som vi köper i affären finns in, har, är, har aldrig funnits i naturen. Eh, utan de är förädlade av eh, så att säga, den naturliga bananen som är i princip oätlig som innehåller bara en massa stora kärnor som alltså det går liksom inte att äta men i mitten nä- nästan mitten på eh, om jag minns rätt så var det 1839 när de, för, när de liksom hade, fick fram den här bananen som, som vi äter nu så att mm. man, man har liksom för, den här konsten med att förädla, att hela tiden plocka ut eh, de utvalda, alltså man, man väljer de som är mest eh, tilltalande och sen odlar man mm. vidare på dem och sen fortsätter man så generation efter generation och man som var snabbar på evolutionen då eh, det, det har man ju hållit på med hur länge som helst 
Ja. Och, och som sagt, jag menar, det är det vi tar för naturligt nu. Att vi tycker att, åh vad, vad söta och goda de här apelsinerna är. Jo, men för 200 år sedan så var de inte så där söta och fina och orangea som de är nu. Liksom. Nej, och vad vi egentligen bara gör är att vi skyndar på det lite, lite extra ja, mycket. precis. Men, men jag blir så fascinerad av, det här med bananen har jag hört innan. Mm. Men just den här, här har vi en liten underlig frukt som i stort sett oätlig. Fan, om vi inte skulle kunna ta och göra den ätlig. Mm. Ja. Liksom, jo, men det kan vi nog göra. Ja, det kan ju vara det i så fall. Det är en fascinerande tankeprocess. Liksom. Ja, men... Ta vad som helst. Mm. Liksom. Ja, men fan, om vi inte skulle ta och göra den här ätlig. Ja, för känner, känner man till eh, processen så är det ju ganska, förmodligen ganska lätt om man ser att några typer exempelvis av en frukt eller vad som helst alltså är mer tilltalande mm. än andra typer. Eh, att man ser att det ändå finns, det fa- kanske fanns en viss eh, variation även i naturen. Eh, mm. Men det är då man kan liksom, det är då den här tanken kan födas att ja, men det här är någonting som vi kan bygga vidare på. Och det, det är så intressant då på det sättet också. Man har ju känt till det här så väldigt, väldigt länge att det här är fullt möjligt och att det fungerar. Men sen finns det fortfarande än idag människor som förnekar att evolution funkar. Mm. Och det här är ändå en sån basal grej. Det, hur kommer det sig då att man kan selektivt odla fram allt från olika kattraser till vilka frukter man nu vill ha och all, alla såna här grejer va? Men det, och sen men nej men det är ingen som vet det, är, det funkar inte, det finns inga bevis för det nej, har du ätit en banan någonsin <laughs> det är Gud som har skapat bananer varför skulle mm. du annars ja, vara så perfekt, så perfekt i handen, i handen. <laughs> <laughs> och det är det som på eget grepp då. ja verkligen mm. checkmate atheist <laughs> yep. <laughs> ja, men det finns ju det finns så alltså just, det är därför det är just det exemplet med Ray Comfort och hans eh, banan eh, Atheist Nightmare som man kallar den där med eh, klassiska <laughs> och det, det är därför det exemplet blir så klockrent det blir så självironiskt på något sätt att han väljer just bananen oh. som vi har selektivt odlat fram <laughs> med hjälp av evolution oh. liksom. oh. ja, det är vackert ja så det är så och Visst, det kan, kan finnas en del berättigad kritik mot hur, hur man modifierar fram vissa växter. Ja, ja. Men, men jag tycker inte att man ska dra så här. Alltså att, att totalt förbjuda det för, för att liksom någon är orolig för vad som kanske kan komma att hända någon gång i framtiden. Nej, mm. det, det tror jag inte mycket på. Nej, absolut. Nej. Ja, och, och det här med, med att man nu försöker uh, märka ut alltså att man vill att... Uh, mat som innehåller eller tillverkar av genmanipulerad gröda att det ska stå på, att det ska vara märkt på de här produkterna, att, att det innehåller GM äh, föda dem borde man egentligen tycker jag göra tvärtom, att man har en, äh, en slags frivillig märkning man säger att ingenting som, som vi har använt i den här produkten är äh, GMO mm. och, och göra det åt det hållet så att man en frivillig märkning för de som vill äh, vill sälja sina produkter som inte är GMO då, istället för att märka det som är GMO. Mm. Ja, för att... Eftersom annars skulle vi kan börja märka allting. Liksom. Ja, men så är det ju. Det finns ju alltid den här den aspekten av det. Alltså att, det att det är manipulerat på något sätt. Sen, hur manipulationen sker, om den sker liksom över tid eller om den sker liksom handgriplig i ett labb, det... Ja. Fast då har man ju som sagt man har mycket mer möjligheter. Ja, men det är ett labb. Nu kan vi liksom splicea ihop gener lite som vi vill, men så det gör ju självklart att det, det kan ske andra saker men ja, 
vi, vet, vi vet ju i alla fall folk, de vet ju vad de håller på med så att ja ja, ja precis mm. eh, vi går vidare då Frida du hade någon var ute i forumsvängen igen här som vi vet uppskattas eh, och vi har inte läst ja. vad det handlar om Nej. så att jag vet inte vad det Nej. handlar om <laughs> jag tänkte jag vill ha er en eh, spontana reaktion mm. um, Se om den blir något liknande min egen som jag hade i förmiddags. Eh, ja, jag, jag, har, in... jag har hinken redan. <laughs> ja, det är bra. Det är övernaturligt i fokus <laughs> som jag var inne på. Eh, och mm. när jag läste det här inlägget så behövde jag inte skämskudd utan det var ett helt bäddsätt av skämsattiraljer jag behövde ta till. Så jag hoppas ni har dem redo. Eh, tråden heter... Alltid. Jag har min, mitt glas med öl här. <laughs> ja, men det är bra. Eh, det är en tråd på övernaturligt i fokus som heter... Lek inte med andra sidan. OBS, barnförbjuden. Uh, ja, spännande. I tråden står det så här. OBS, ej barn tillåtet. OBS. Åh, oh, en sån fin ja. avstavning. <laughs> ja, ja, lite så här skrivet. Så. Mm. Uh, <laughs> och så står det så här. Jag har läst inlägg på i fokus att vissa medium säger att det inte finns onda andar. Vad är detta? Massa utropstacken. Och så är det en video från Youtube och information om när denna ska visas på tv då. Och vad videon föreställer ska jag berätta snart. Ett par kommentarer upplyser trådskaparen om att allt man ser på tv inte är på riktigt. Och att de tror att, trip- att klippet är fejkat. Trådskaparen återkommer då med den här kommentaren. I slutet av filmen stod det att mannen blev mördad och kvinnans kropp hittades aldrig. Kvinnan som bodde där innan blev också mördad. Skulle det vara påhitt? Återigen, det här med att skrivna saker kan ju, mm, ja, ja. måste ju vara sanna. Ja, ja, eh, om detta är ett trick så är det sjukt. Men om det är sant, jag skulle inte leka med andra sidan. Ja. Har ni inte hört att gräset är grönare på andra sidan? <laughs> ja, men då kanske jag ska berätta vad, vad det klippet visar. Ja. Det är ett utdrag ur filmen Paranormal Activity. Spelfilmen Paranormal <laughs> Activity. <laughs> ja... Och, alltså, ja, det här visar verkligen hur vissa människor totalt saknar kärlekrig. För hon skriver ju själv ut vad det här heter när det ska visas på tv. Mm. En googling, en titt i tv-tablån eller någonting hade mm. ju visat att det är skådespelare och så vidare. Jag menar, det, ja, det, en enda googling hade gett där svaret på hennes fråga där hon ställer i början. Vad är detta? Som sagt, källkritik. Ja, ja, men det är skådespelare, det är regissörer, det är budget, det är rekvisita. Mm. Det, det är det närmsta spöken vi kan komma och det funkar ju tydligen på somliga. Alltså, jag är så fascinerad att du klarar av att läsa de här trådarna. För jag bara läser lite här nu. Mm. Som svar nummer fem där. Som Jerry säger, det är en film. De som har gjort den filmen har bara fejkat allt. <skratt> <skratt> Nej. Ja. Va? <skratt> ja, det är ju... Lekar man andra ska man aldrig göra oavsett om det finns ondska eller inte. Det är respektlöst. Okej. Okay. Ja. Mm. <skratt> Ja, och det var ju massa jag, jag har inte hängt med helt här jag har sett att det, oj nu är det massa eh, fler kommentarer här men innan så de skrev de vill bara tjäna pengar och bla 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 ja, de säljer underhållning de är mm. i alla fall ärliga med att det är underhållning till skillnad från hälften av människorna på det här forumet mm. när de tar betalt för sina grejer mm. ja Nej, och det är alltså, man, man blir lite funderad för att tråden är ju 
Det är, det är ingen som har skrivit här nu i alla fall. Ja, i och för sig, det var nu ikväll faktiskt för en kvart sedan i och för sig de skrev här nu. Men, ser mm. men eh, det var en kille som skriver här om mot slutet här nu i tråden. På, I alla fall, Paranormal Activity är en film. Eh, enligt skaparna så var det en lågbudgetfilm och så skriver de lite mer om det. Ja. Och hennes svar där, jag antar att den här hon har fått här i alla fall. Men, eh, har du någon länk till det så jag får se? Och där snackar vi verkligen Här, här är, det, det är den högre skolan Av att söka information alltså. <laughs> Definitivt <laughs> Jag tror att det är det, det sista han skriver där i sin kommentar Dessutom har jag sett making of På filmen och där ser de ut att ha väldigt kul Jag tror det är det hon menar Men mm. jag menar, har du testat ja. att googla Making of <laughs> ja, paranormal activity <laughs> det, det, Nej det, det, Ja <laughs> Ja men det, det här är väl en utmärkt beskrivning av vad man skulle kunna summera i ett ord och det är problemet. Det här är problemet med de här människorna. Mm. Alltså, men, alltså med de här människorna menar jag de som, de som tror på sånt här. Alltså det finns, det, det här är ju ett extremt exempel, det tror jag vi kan vara överens ja. om. Men ja, alltså det finns så väldigt mycket information att tillgå. Mm. Och, jo men jag menar, den här filmen är ju ändå ganska känd Det har stått ganska mycket om den i tidningen Den, mm. den gick väl ganska bra den, är, mm. den har gått på tv, den har fått en uppföljare och så vidare och så vidare. Ja, Ändå så tog det ju till, till ja. Det var inte förrän kommentar nummer fyra Som det var någon som sa att det var en spelfilm mm. Så att det, det är inte bara en person som inte har googlat Utan det är ju några till som inte har gjort det också Ja, för, ja för att just att, man ser det man vill se handlar det om ja, men, Och kommentera också som att oh, Det här var fake Ja men det är det jag menar ja, det, är liksom... att... oh. <laughs> det är klart att det är fake Det är en film Ja men skulle det inte vara underbart Att ha en filmkväll med sådana här människor mm. Man skulle ju tro att allt är liksom direkt sända dokumentärer Ja, mm. ska man in bara oh, Folk säger till mig på jobbet att det inte finns Stora människodödande robotar Men vad är det här då? Den här filmen Transformers som nog ska gå på bio här <laughs> Vi kanske ska använda liksom Jurassic Park som någon slags ja. Bevis mot alla eh, Kreationister, kolla de har visst funnits Ja precis, eller så kan vi visa upp eh, Vi kan säga Life of Brian då Och säga att här ser ni ju att Det här är den där Jesus ni pratar om Vad har ni att säga nu då till ert försvar Fast det handlar inte om Jesus, det handlar om Brian Ja precis, men vi kan ju säga att det är ju bara någonting Som har tolkats genom åren sedan det var det. <laughs> ja. Och det här ufot som kommer att röva bort Brian Så mm. det, det har man bara lämnat ut ur Bibeln ja, för att... <laughs> Där köpte inte ens dem liksom. Det var en känslig <laughs> fråga De var tvungna att censurera lite där tror jag. Ja exakt ja. Ja, men den här tråden länkar vi till det, så att det har kommit ganska många inlägg idag Så att mm. den är säkert underhållande att läsa Vi länkar till den från kvackju.se Gå ja. gärna in och läs, det är väldigt kul Ja, definitivt Jag blir dum, jag vet inte ens vad jag ska säga om det Det är <laughs> dumheten som mm. ah, Jag tycker synd om människan Ja, ja. Mm. Det, det är väl lite så man känner Faktiskt Ja, ja. Jag kan ta som ett tips bara här men om har lite med det här att göra som vi pratar om med andra sidan och sånt där kan vi bara inte för att nämna det då att John Howdy eh, som eh, tillsammans med Anders Hesselbom driver Radio Howdy eh, är ju med i plus ikväll för att prata om eh, spåkärringar och spårlinjer och sånt där och vilka trick de använder för att lura folk på pengar och eh, det tycker jag är väldigt väldigt bra 
Jag har inte sett det nu med att vi spelar in just när programmet går. Men jag tycker det är väldigt bra att just han är med och pratar om just det här kan vi säga. Ja, definitivt. Ja. Jag gillar också att det tar upp så, så, så ja. en konsumentfråga. För exakt. det är ju precis vad det är. Ja, exakt. Definitivt. Det är ju bedrägeri det handlar om. Ja. Och då är, det med, då är det jättebra att kunniga kan vara med och kommentera Speciellt kunniga som man känner då, Så det är jättekul mm. Men vi länkar till SVT Play Och ja. så kan man gå allting ja, via, via kvacku.se Och kolla på det där klippet från Plus då. Yes mm. bra. Henrik, du har lite nyheter om giftermål Det låter intressant Jag tänkte mer att det är en bra tips om, om man behöver pengar snabbt, ganska mm. mycket pengar eh, snabbt mm-hmm. då, så kan man faktiskt eh, gifta sig med eh, en lesbisk kvinna och få 450 miljoner Inte vilken som Jaså. helst då ska Jag tänkte precis säga det, kan man <laughs> pick and choose? Eller? Nej, dessvärre inte om, om man ska säga eh, Det är miljardären och playboyen Cecil Chow eh, som är i Hongkong Han är en 76-årig finanspamp eh, Hans dotter hade uppenbarligen gift sig med eh, en annan kvinna i Frankrike eller i alla fall en fransk kvinna eh, mm. och han fick reda på hennes dotters bröllop förra veckan och men viftade bort det som falska uppgifter men eh, han går i alla fall ut nu och säger att om, om man är villig att gifta sig med eh, dottern då, eh, så får man 450 miljoner Mm-hmm. Kronor står det. Jag gissar att eh, Expressen här har översatt det till svenska kronor då. Mm. Men okej. Okay. Mm. Men det gäller inte den här kvinnan utan man måste vara en man då, antar jag. Ja, <laughs> Man ska göra en straight var. Ja, precis. Det är väldigt viktigt. Eh, Samkönad äktenskap inte tillåtna i Hongkong. Cecil Chow vill nu att eh, någon man gifter sig med dottern för att göra henne straight. <laughs> Det spelar ingen roll om han är rik eller fattig. Nej, han kommer bli rik. Ja, jo, det är väl lite det som är... Det viktigaste ja, är att han är generös och godhjärtad. Mm. Nej, det viktigaste är väl att han har en, en kuk, om vi säger så. Ah, det verkar ju vara det. Kan man utan att ha kuk också? Om man har råkat ut för någonting. <laughs> ja, men... John Wayne Bobby. Fast han fick ju den tillbaka sydd, så jag vet inte. Nej, precis. Jag bara undrar hur man ska göra henne straight. Det låter ju väldigt... Ja, men det spelar in på det som vi har pratat om tidigare just med den uppfattningen om att det är någonting som man väljer och någonting som kan eh, helas eller läkas på något sätt. Mm. Ja, men det, ja, tänk om man hade 450 miljoner och bara slänga ut på och försöka... Ja, nej. Ja, man Väldigt undrar ju lite hur mycket pengar har gubben liksom, från början så att säga. Ja, ja. precis. Ja, han är ju miljardär så att men ja, frågan är st- ja men frågan är hur stor del som sagt och hans förmögenhet är men det är mm. svårt att veta men. Ja, hur viktigt är det för honom att hans dotter mm. är straight? Alltså hon kommer inte bli straight men om hon gifter sig med en, en, en man vad, vad spelar det för roll? Alltså vad kommer mm. det göra? Det kanske räddar hans anseende lite om, om Hongkong är ett, jag kan väldigt lite om Hongkong Mm, så deras kultur och sådär de har ju mm. varit brittiskt väldigt länge och sen gått tillbaka till Kina så att man kan mm. tänka sig att de har fått med sig lite av det brittiska i sig men har man mycket traditionellt kinesiskt kvar så kan det vara väldigt mycket just det här äran och det mm. att, att in... vad ska man säga alltså ett yttre anseende och det hänger ihop även med hur ens familj är Mm. 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 Sen är det ju det att det, 
det finns ju tokar också. Ja, ja. <laughs> ja, det ska vi inte glömma bort. <laughs> uh, enligt scenen tycker dottern Gigi eller Gigi eller hur man nu säger det uh, som är äldst i systerskaran på tre att pappas plan är underhållande och om hon kommer att Aha. gå med på pappans plan säger hon, vi får se. Jag vet inte om jag skulle tycka det var så underhållande jag skulle nog snarare tycka det var mer taskigt. Ja. Ja. Har man en sån pappa så kanske man inte har så mycket val. Alltså man är ganska, Nej, ganska, det är, ganska kanske faktiskt liksom. är underhållande för henne att, att mm. han har den idén liksom, att, han, att han ens försöker. Ja. Mm. Skratteretande liksom. Ja. Var det roligt om hon gick ut med ett motbud och, och erbjöd någon 450 miljoner för att försöka göra honom gay? Ja, precis. <laughs> Själv så skryter han om att han har haft 10 000 kvinnor. Oh, men grattis. Kul för dig. Något att skryta ja. om. Ehm, ja. <laughs> men då undrar jag lite, varför kan inte låta dottern också få ha 10 000 kvinnor? Precis. Ja. Missensam. Han kanske är rädd att hon ska stjäla kvinnor från honom. Mm. Mm. Fast han är, vad sa jag nu, han var 76 år nu Jag vet inte om han är In the game så mycket mer Står det sådana Beskrivs som en playboy så att han, ja. Ja, Har han haft 10 000 kvinnor så lär han ju vara en playboy även om mm. Även om han har dalat Ja precis Jag vet inte, alltså, Har man så mycket pengar så kan man nog få I stort sett vem som helst i säng eller på att säga. <laughs> Alltså för 450 miljoner så vet jag fan Alltså vad funderar du på att erbjuda dig som frivillig? Nej, men om, det, om erbjudandet hade varit tvärtom, 450 miljoner för att ha sex med honom. Det börjar man liksom... Ja. Du överväger alltså prostitution. Ja, för de pengarna, det. ja. Helt klart. Då vet ni om ni är sugna. Precis, det är en förhandlingsfråga helt enkelt. Vad ja, ja. tillräckligt mycket pengar kan få en precis vad som helst. Jag är en kompis som länge har sagt att det var jättekul nu, nu ber jag om ursäkt i förväg här, Frida. Aha. Nej, egentligen bara ha en, en... Om man sätter en, en vegan eller sådana, verkligen de här straight edge-typerna så. Uh, framför en stor fet TV-stek sådär. Och så bara, bara mata upp pengar så lägga fram en hundralapp och så liksom, okej, okay, käkar du den här för de här hundra spänn? Nej, okej. Okay, no, så bara man matar fram pengar och någonstans går ju gränsen. Om man har tillräckligt med pengar så någonstans så börjar ju liksom den här övertygelsen vika sig, va? Ja, alltså, var, var, var går den gränsen? Det är alltid spännande att och så fundera på. Och så ja. kunna ha den möjlighet att faktiskt göra det som den här människan har. Liksom Okej, okay, hur, hur mycket pengar krävs? Men jag undrar om man inte tog i lite i överkanten då. Det känns som att mm. kanske en fjärdedel av det där skulle säkert räcka för de flesta. Men, om man har så mycket pengar så har man väl inget koncept om vad som är mycket pengar Nej. för en vanlig människa. Det är som Dr. Evil i den här, <laughs> vad heter den? Austin Powers. Austin Powers där. One million dollars. <laughs> det här flyger vi med tur vänsätten. Men one hundred billion dollars. Men det är som när man frågar rika människor vad en liten mjölk kostar typ på mm. dem. Ja, 200 kronor eller? Jag vet inte. Mm. Ja, det är lite samma. En liten mjölk. Han vet liksom en, inte vad en man... betala någon för att straighta upp din dotter. Vad en sån går för nu för tiden på den, den vanliga marknaden. Precis. Saker och ting är värde. Ja. Mm. Ja. ja, vad säger ni? Vi klarar med Hongkong. Jag, jag tror inte vi har sagt så mycket vettigt om det. Det är väl lika bra att gå vidare. Ja, ja vi kör. Sista nyheten för dagen då. Vi har en liten nyhet från Norge faktiskt. Det är så att det går ett konsumentprogram i Norge som heter Folkeupplysningen. Mm. 
Och det här tycker jag det verkar vara ett väldigt bra program. Jag har inte sett det själv, men vad de gör i alla fall är att de, ja, de går igenom påståenden och sånt här på ett väldigt kritiskt sätt. Då. Och det har gått ut nu en, ett utskick från Norska Homeopaters Landsförbund, eller NHL då, som det råkar heta. Och mm, eh, <laughs> då är det så att de har, de har alltså gått ut med en varning till alla sina medlemmar om att det här produktionsbolaget då, som heter Teddy TV eh, som presenterar förslag till olika eh, alltså homeopater om att spela in program då med dem. Eh, de, de, de säger att deras medlemmar bör inte befatta sig med det här programmet då, och inte med det här produktionsbolaget. Nej, nej, för kritik och, är ju eh, någonting man ska akta sig för. Definitivt. Och eh, det som är lite kul då eh, är att eh, deras, eh, det här NHLs då ledare eller eh, jag antar att det är, jag vet inte vad de kallar sig, eh, det, det är ett förbund då, men ja, deras, förbundets ledare i alla fall, de heter Solveig Mor. Hon, skri- hon säger själv att hon har inte sett det här kvällens program då som skulle handla om homeopati. Då. Eh, men hon säger, om jag översätter fritt här då. Eh, hon säger att hon har intrycket av att programmet har en agenda. Eh, och eh, hon, hon anser att det här är oetiskt. Okej. Okay. Ja, det är klart. Och f- hon tycker det är, det är helt förkastligt. Det är oetiskt att man... Eh, ställer till med det här ett sånt där event då, med en kamera eh, kamera i ansiktet och en framprovocerad eh, situation då. Men eh, det, är ju, det är ju lite intressant att det här kommer från en förening som säljer vatten till sjuka människor. Ja. Att eh, det är oetiskt att filma dem med dålig kamera och sådär. Mm, det är oetiskt att försöka komma på eh, dem med att ljuga. Precis. Men det här är inte samma program som vi pratade om för några avsnitt sen. Det här om att kändisar skulle gå och prova olika behandlingar och bla bla bla. Utan det här är ett annat program, eller? Jag tror faktiskt att det här är det det kändisar är med. Ja, ehm. Men då, hade de väl, då skulle de väl inte ha dold kamera, eller? Hade de det? Jag vet faktiskt inte om de blandar metoderna. Just i det fallet ja, som hon, hon kommenterade så tror jag inte att Eh, vi ska se här att, eh, att just i det här fallet så var det inte en, en dold kamera. Nej. Eh, men eh, ja. Det, det blir det lite fan... så här när de snackar om att oh, de har en agenda. Ja, fast om de hade haft en agenda som du gillade, då hade du inte haft några problem med att de hade en agenda. Nej. Så problemet mm. är ju inte att de har en agenda utan Nej, det har de att den inte sammanfaller med dina vilda fantasier av verkligheten. Mm. Och eh, de kommenterar här då bara att. Eh, varför gick det ut en varning, säger de då. Bara, vad fick ni ut med en varning? Liksom? Och så säger de då att ja, det hände i en tid och inte jag var en del av styrelsen. Men det var förmodligen... Ja, praktiskt. Ja, precis. Men det var förmodligen eftersom den, den tillhörande styrelsen då trodde att det inte var etiskt försvarbart, det här programmet då, uppenbarligen. Då. Och det är ju lite så här, ja. Det är en intressant diskussion att ha med homeopater onekligen. <laughs> verkligen. Herregud. Det där, man späder ut sin logik så mycket så äh, blir den faktiskt inte starkare. <laughs> Nej, precis. Eh, och de har framhävt här, de har ju sagt då att de här, det här filmteamet och det här produktionsbolaget då ska ha någon sorts 
eh, koppling till den eh, norska skeptikerörelsen då. Eh, men det säger de då att det har de inte. De har inga sådana kopplingar utan de är liksom intresserade av eh, vetenskapen bakom det då. Mm. Ja, precis. Ja. Så att, eh, men det spelar ingen roll. Om man inte kommer fram till det de vill höra så är det inte... Nej. Och så ja, är det ju alltid det. Om någon försöker avslöja mitt bedrägeri så har det också blivit lite upprörd. Liksom. Ja, mm, precis. Så. Det får man faktiskt ha förståelse ja. för. Ja. Sen, sen för man, det här med, med homeopati det är ju så ologiskt att det blir, eh, blir dumt. Eh, mitt det som jag sa där med att man späder ut logik eh, det blir egentligen fel då, för egentligen ska man ju späda ut något annat för att motverka. <laughs> man måste tänka tvärtom också. <laughs> ja. ja. Ja, ja, det blir jobbigt att försöka tänka som en homoeopat. Ja, folk får hålla på att fixa det själva hemma. Mm. Ja. Fundera ut någon bra dos. Ja, eh, ja precis. Men eh, det är i alla fall så att det här tydligen är det så att det visas på BBC One, det här programmet, på, mm. eh, på måndagar mm. klockan 21.30. Så att om man har tillgång till BBC One så kan man ju följa eh, folkupplysningen då, och eh, säkerligen då även just det här programmet då, om, om homeopati. Då. Mm. 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 Uh, har vi någon insändare idag eller? Ja, men det har vi. Ja, det är klart. Den är kan färsk också. Vi um. kan ju säga för, först innan vi säger det, vi, vi brukar ju köra uh, veckans kvackjuni, men vi har, jag har faktiskt inte hittat någon den här uh, veckan, så att uh, vi får bättre lycka nästa vecka. Det blir ja, in- ni kan alltid nominera, det vet ni. Det är bara att mejla eller twittra eller twittra skriva på Facebook och, eller ja, något. Absolut. Eller, om ni har, om ni har på hemsidan så. någonting så. Mm. Ja, Vart som helst, bara vi ser det så är det bra Precis Insändare eh, ja, 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 precis uh, Fred är kärlek, kärlek är Gud Oj mm. Mm. Det är ett svar till insändaren Religion skapar lidande den 24 september Som faktiskt var en hyfsat bra uh, Och vettig insändare uh, Men det är ett svar till den om Kära artistiska demokrat för att du ska få en stabil grund att stå på när du uttalar dig om vad du tycker om religion så föreslår jag, inom parentes, ur ett kristet perspektiv, slutparentes, att du, kolon, punkt ett, besöker din närmaste kyrka som erbjuder en alfakurs, en parentes, en introduktionskurs om kristen tro för icke-kyrkvana, sökare och nykristna, slutparentes. Punkt två, börja läsa någon kristen dagstidning som förmedlar fler synvinklar och nyheter om vad som händer i världen. Punkt 3. Dammar av din gamla sagobok Bibeln inom, in, inom citationstecken och börjar läsa <laughs> vad som står. För den som inte är så insatt rekommenderar att, rekommenderar att man börjar med Nya testamentet. Trevlig lärdom och läsning. Hälsningar Victoria. Hmm. Uh, jag kommer på att min sambo heter Victoria. <laughs> ja, jag tänkte precis säga det. Samma stavning. Mm. Mm. Interesting. Kanske jag ska ta ett snack med henne. Jag ska <laughs> nog faktiskt göra det. <laughs> Ja. Men, ja, men jag förstår ju varför de rekommenderar att börja med Nya testamentet. Ja, precis. Ja, precis. För Gamla testamentet är det ju inte en så trevlig, kärleksfull gud. Så. Nej. Jag vet egentligen inte heller om, om man försöker stärka sin tes om, om att fred och kärlek och kärlek är gud. Att man rekommenderar Bibeln. Att det är en bra eh, rekommendation egentligen att, att läsa Bibeln. Mm. Nej. För då får man, så får man faktiskt se att det, det står massa tokigheter i den. Ja, men de ska man inte läsa, det vet du. Man nej. ska läsa de bra nej, nej, precis. sakerna. Så problemet är att, att om en artist läser Bibeln så väljer man ju inte bara ut de goda bitarna utan man läser ju faktiskt hela boken. De bra mm. och de dåliga bitarna. Ja, 
Och då är det en ganska beklämmande bok. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Nej, jag har läst hela. Jag hade en väldigt kristen lärare i grundskolan som läste julevangeliet och sånt där varje, varje jul. Så man har fått i sig en del bibelbudskap. Men, men inte hela Bibeln har jag inte orkat med att läsa. Det är inte mm. vidare välskriven bok. Nej, ingen röd tråd direkt heller så där. Nej, och det ser ut att läsa alla siffror som står innan varje, varje mm. stycke. Ja. Men det, det finns ju alltså, oavsett om man tycker att man ska börja med Nya Testamentet eller inte. Eh, man måste ju rekommendera folk att börja någonstans, men Nya mm. Testamentet är inte heller Varför inte börja från början? Trevligt. Ja, genom att liksom, Här, ta den här eh, William Gibson-boken, börja på kapitel 3. Mm. Eller vad då? För de två första kapitlerna, det ska man bara läsa om man liksom har förstått. Mm. mm. Uh, men men det... även om man läser första eller vad säger, första nya testamentet så menar, det är ju ingen det är ju inte bara gullig gull och snutt och snutt i nej, den nej, heller. Alltså, det var ju faktiskt så att Jesus uh, den karaktären introducerade ju en hel del trevligt som exempelvis helvetet och, och sådana saker va? Uh, ja. och hade även ganska intressanta idéer om vem som skulle mördas när och såna här grejer så att det finns ju <laughs> rätt så mycket sånt och och ta till sig av också Men då är ju artistbibeln.se Faktiskt en suverän källa för information mm. Vi kan väl tipsa Victoria tillbaka Om det då mm. Säger jag åt henne att gå in på artistbibeln istället mm. Ska kvackredaktionen i gemensamt gå in och skriva En insändare till ett ela kanske <laughs> Kanske vore något <laughs> ja, ja, nej, vi får se ja. Nej men det är Definitivt Det, fin- det finns mycket att läsa och det finns mycket att förfäras över både i gamla och nya testamentet. Mm. Ja, är vi klara? Ja, ja men det tror jag vi är. Nu tror jag att folk är, folk är nog lite trötta på oss nu tror jag. Ja, ja jag är ja, det i alla fall. För den här veckan. Ja. Helt klart. Ja. Ja, då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då! Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Vår hemsida är quackyou.se och vi heter även quackyou på Twitter. I den permanenta panelen sitter David som heter David på Twitter och har hemsidan imsoevil.com Frida som heter Skärmkvark på Twitter och som bloggar på skeptic.se och Henrik som heter Dr. Åm på Twitter och som skriver på 1023.se Vår jingel är gjord av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. I am the Edison Phonograph, created by the great wizard of the new world to delight those who would have melody or be amused. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can cause you to join in the rhythmic dance. I can lull the babe to sweet repose or waken in the aged heart soft memories of youthful days. No matter what may be your mood, I am always ready to entertain you. 
When your day's work is done, I can bring the theater or the opera to your home. I can give you grand opera, comic opera, or vaudeville. I can give you sacred or popular music, band, orchestra, or instrumental music. I can render solos, duets, trios, quartets. I can aid in entertaining your guests. When your wife is worried after the cares of the day and the children are boisterous, I can rest the one and quiet the other. I never get tired, and you will never tire of me, for I always have something new to offer. I give pleasure to all, young and old. I will go wherever you want me, in the parlor, in the sick room, on the porch, in the camp, or to your summer home. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.